0: vou chamá-lo de professor. Apesar de você me dar a liberdade de chamá-lo de você, eu vou chamá-lo de professor. Professor, o senhor fala que o capitalismo e a direita funcionam com a repressão e o controle do desejo. Né? Então, que se para fazer uma transformação social no Brasil, antes de mais nada, tem-se que entender esse mecanismo da direita que é muito eficiente e que, como vimos recentemente, mobilizou uma massa enorme, elegeu Bolsonaro, quase o elegeu, o apoiou. Analisando esse contexto que nós estamos vivendo e com o seu conhecimento, de que forma podemos contornar à direita nessa sua ação tão eficiente de cooptar multidões, massas, populações através da manipulação de seus desejos, de suas obsessões, de seus medos.
1: Indevidante, querida, eu penso que lutar nesse nosso tempo é reconhecer que as populações do Brasil e do mundo não necessariamente têm por alinhamento pessoal, aquilo que talvez fosse o seu interesse, olhando de longe. Então nós pensaríamos, por que a classe trabalhadora do Brasil votaria em quem rasga a CLT? Por que brasileiras e brasileiros apoiariam as privatizações que, ao cabo, em um ano, dois, três, faz com que o serviço que era público passe a ser péssimo, faz com que se pague por coisas que eram até então disponíveis gratuitamente e reiteradamente as populações, o povo, a maioria das sociedades tem inclinações por fazer com que a hierarquia social seja mantida, a desigualdade seja cultivada. Muitas e muitos em tantos locais deste mundo votam pelo racismo, pelo machismo, pela homofobia, pela xenofobia como se alguém que nascesse num país ao lado do nosso nem fosse um ser humano, então não pudesse estar aqui desfrutando de serviços hospitalares que eventualmente é, um cidadão brasileiro pudesse desfrutar. Se isto fosse uma situação só do Brasil, eu diria que nós teríamos um problema, mas um problema circunstanciado. Então nos obrigaria a isto a pensar a alma do brasileiro, o que, que nós temos que os demais povos não têm, nossas idiosincrasias. É verdade que nós temos algumas idiosincrasias. Cada povo tem as suas. Cada povo tem suas inclinações, enfim, alguns motes da sua cultura que são muito típicos e próprios. No entanto, Ludegarde, nós vemos que a estrutura geral do mundo cultiva estas dimensões eu diria, de exploração, dominação. Neste momento em que nós estamos aqui, na Itália, já faz alguns meses, que há um ano, uma primeira-ministra se declara, e não é que declaram na ela se autodeclara neofascista. Nos Estados Unidos, Donald Trump fez o que fez, saiu, e pode até voltar daqui a pouco numa eleição, e o povo continua gostando, pelo menos um pedaço do povo, daquela figura esdrúxula. Agora, na Argentina, tivemos notícia de um tal Milei, cuja condição pessoal é quase, enfim, absurda, mas é exatamente alguém que angariou mais votos que os demais. Então eu diria que um pedaço desse nosso problema...
0: Você, desculpe, incluiria aí o presidente da Ucrânia?
1: Sim, porque também é uma dessas figuras muito exóticas, para dizer o mínimo, que destrói um povo inteiro com base em uma espécie de teatralidade, que parece que cola em um certo momento primeiro, e o resultado disso é um esgarçamento social sem fim. Enfim, é uma guerra que, o dia em que acabar, tem um país inteiro arrasado. Enfim, para propósitos que são originalmente corrupção, conta-se a história da corrupção deste governo da Ucrânia como sendo alguma coisa absurda. E mesmo esta, eu diria, proximidade, para dizer o mínimo, com esses grupos nazistas declarados também por lá, então é um conjunto social que, se fosse apenas do Brasil, nos levaria a desenvolver uma espécie de reflexão da nossa própria cultura. No entanto, esse é um problema mundial. E por causa disso, eu penso que a dimensão primeira desta reflexão é capturarmos o que vai de errado numa estrutura que perpassa o mundo inteiro, e que, no final das contas, é a estrutura do capitalismo. Nossas sociedades são estas nas quais 0,1% da população detém os meios de produção, e tem muito, e a maioria da humanidade não tem nada, ou tem muito pouco. E nesta condição de não ter nada, ter muito pouco, e ainda o pouco que tem, que possa até ser suficiente para a subsistência das pessoas, não é suficiente para a intelecção de mundo das pessoas porque não basta apenas alguém poder ter comida, eventualmente um teto, e comprar remédio. Existe também uma pergunta decisiva da vida, que é o que faz alguém viver só trabalhando dia e noite, madrugada, pagando boletos, como dizem aí uh, os jovens, enfim. E, que vida é esta? Para que faz isso? E aí o capitalismo se vale de instrumentos, eu diria, magníficos, para fazer com que nunca nós venhamos a romper essa cadeia. Porque alguém que não tem o tênis, não tem a roupa, não tem a viagem para o local onde se diz que é o local da moda, essa pessoa orienta a sua vida para isso, para ter, para consumir. Alguns conseguem, trabalhando, comprar um tênis. Outras e outros furtam um tênis. E se furtam, tem o um Estado, tem o um direito para dar conta do furto e deste que assim o fez. Então é uma estrutura social na qual nós evitamos pensar profundamente, nós não nos indagamos na média social sobre o porquê da vida vivida ser esta de nascer, trabalhar, preparar-se não para a cultura, para a beleza, para a inteligência, preparar-se apenas num nível de empregabilidade para saber o mínimo de adestramento, para que alguém contrate. De tal modo que a vida vai passando, e assim são os anos, 10, 20, 30, 40, a sorte da vida de cada qual, e esta vida efetivamente não faz sentido. E, no entanto, as pessoas são capturadas por estas máquinas desejantes de fazer com que elas nunca parem para pensar sobre a sua existência, e nunca parem para imaginar por que, que a vida tem que ser deste modo que é, e por que não se poderia fazer outra vida. O mais espantoso querido Degani, é imaginarmos nós que o maior sofrimento que a humanidade possa ter é o de manter-se do modo pelo qual a humanidade se apresenta. Porque uma maioria do mundo, passando fome em condições desumanas, trabalhando sem sentido, e uma minoria vivendo de modo nababesco e, infelizmente, e ostensivo. ostensivo, e não só eu diria, com os bons frutos e gozo daquilo que pudesse dar uma condição social, mas muito pelo contrário, não é o acesso à cultura que organiza as elites econômicas de um país. Muito pelo contrário, é a imbecilidade ostentatória, ou seja, não é o apreço à beleza, não é o apreço à arte, nada disso. É simplesmente é, comprar alguma coisa por não sei quantos milhões de reais porque o outro comprou por algum pouco menos desses milhões de reais. Então, este perfil social que faz sofrer o pobre, mas também faz sofrer o rico, porque é de um vazio sem fim também a vida de quem apenas vai colocando aí cifrões na sua existência, isto nos faz perceber que o mais difícil e mais impressionante é manter uma sociedade como esta, o que custa de exércitos do mundo para manter o mundo como está, o que custa de polícias e pessoas mortas, sendo que nós poderíamos viver uma vida muito distinta dessa, e nós poderíamos cultivar para os seres humanos espaços, ambiências e potenciais que eventualmente nós nem sequer imaginaríamos. Nós não precisaríamos viver esta sociedade do modo pelo qual ela se apresenta, na qual nós nem sequer sabemos dos potenciais de um ser humano. Quanta gente cresce e poderia ser um músico, poderia ser um escultor, e a vida não lhe dá a mínima condição de sequer pensar nesta hipótese, porque não é um escultor fracassado. Suas mãos só digitaram na maquininha para vender para alguém e o lucro é do outro alguém. E nunca esta pessoa teve argila na mão para pensar que um dia pudesse ser um escultor. Eu diria que outras formas de sociabilidade de vida são muito mais fáceis do que a nossa. A nossa é que é difícil. Ela sangra todo dia e muita gente morre. Então, eu penso que entender por que as pessoas neste mundo não desejam sair deste mundo, eu penso que isso é o segredo mais decisivo. É o que eu chamo, é, em termos filosóficos... De... É o enigma, né? É o enigma. É o que eu chamo aqui de ideologia. Por que nós somos constituídos assim? por que este conjunto de valores, crenças, de horizontes de vida que se identificam apenas com ter, consumir, é, status econômico, por isso, que isso organiza a vida das pessoas? Porque esta sociedade toda ela é estruturada nisto, ter. Por,
0: porque as diferentes sociedades, ao longo dos diferentes tempos, sempre tiveram a sua, a sua classe de escravos, ou de subempregados, ou de dominados. É, uma, é um ciclo perverso que se repete indefinida e infinitamente. Né? Há uma década atrás, ou talvez mais, ouvia-se muito falar que o capitalismo já tinha cumpri cumprido o seu ciclo, que tinha se esgotado, que teria que haver um novo caminho, uma nova perspectiva. É claro que não falavam no comunismo, não falavam no socialismo, no socialismo mas que tinha se encontrado uma outra fórmula porque começamos a ver os Estados Unidos já é, decaindo na qualidade de vida da sua população, o American Way of Life ficou ultrapassado, né? não existe mais. E pensava-se que o capitalismo, então, estava em sua decrepitude. Mas o que vemos hoje é um capitalismo piorado fortalecido em sua voracidade, um capitalismo cruel, com mão de ferro, que quer dominar não só os meios de, de lucro e de riqueza, ele quer dominar os meios de sobrevivência da própria terra e da humanidade. Qual é a perspectiva que o senhor vê no mundo, e mesmo também, principalmente no Brasil, de o capitalismo ser pelo menos amenizado ou ter um nível de convivência saudável com ele.
1: Eu, Degade, eu penso que refletir sobre o andamento do nosso tempo e da nossa sociedade se faz com uma ambiguidade que, perpassa estruturalmente todas e todos nós, que é esta ambiguidade de ter que constatar a dor, a estrutura social e, ao mesmo tempo, não se conformar com a constatação. Quando, nos meus livros, nas minhas reflexões, eu trato desta análise do tempo histórico, isto se faz quase como que alguém que analisa um paciente ou a si próprio, pensando aqui em termos de saúde e doença, e o médico então diz, esta é a doença, e a doença é grave. E aquele que recebe esta notícia sofre por ter é, esta informação, ao mesmo tempo, dentro de si, ele busca algum recôndito de esperança. É grave, mas vai se curar. É grave, mas amanhã acontecerá alguma coisa. É grave, muita gente morreu, mas muita gente não morreu também. De tal sorte que esta constatação, eu diria, científica de uma doença, nunca é só ela. Porque se for só isto, quase que a nossa vida já se extinguiu nesse momento da informação. Nós tentamos cavucar por aqui e por ali e achar alguma coisa que pudesse nos fazer diferentes daquilo que é a constatação. E esta sua pergunta tão altamente filosófica, tão bonita sobre para onde vai o nosso tempo, nosso país e nosso mundo, eu penso que eu tenho um dever aqui, científico, filosófico, de dizer que nós estamos vivendo com uma espécie de pequena esperança, mas que quase sempre se destrói na esquina, quase sempre se esvai, como diria o velho Caetola, eh, nós estamos aqui sempre vivendo na base de um remendo das desgraças do mundo. Hoje, nós estamos aqui em 2023, nós não estamos em 2022. Em 2022 não sabíamos se teríamos 2023 no Brasil. Por muito pouco, inclusive, aquele mandatário anterior, por 1,5% de votos ou 2%, não continua nesta escalada de descalabro. Nós não podemos imaginar que só isto nos é suficiente para dizer agora vamos curar a sociedade, agora vamos modificar e viver minimamente de modo digno nesta sociedade. Porque a contradição social, porque as mazelas sociais, porque os braços armados e financeiros do domínio estão todos postos do mesmo modo, porque as grandes mídias que informam o povo são as mesmas de sempre não mudaram, e parece que do jeito que vai não mudam. De tal sorte que, olhando a este quadro, um pequeno espasmo de alegria ou de reconforto não nos dá garantia nenhuma de que amanhã o fascismo não volte de modo galopante, de que as pessoas não voltem a louvar, como muitas e muitos continuam ainda fazendo, a louvar o ódio ao outro, o ódio à classe trabalhadora, dístico de que o pobre tem que morrer, de que não merece viver, ou então estas formas que nós pensávamos, eventualmente, que já estavam ultrapassadas, como a declaração do machismo. O machismo, enquanto estrutura de relação social, ele é uma estrutura social, nunca deixou de se apresentar é o patriarcalismo, mas não necessariamente nós tínhamos, eu diria, uma fala pública de se jactar do machismo. Enfim, havia até um certo recato neste sentido os preconceitos, e de vez em quando a panela é destampada e nós vimos nesses anos e agora o orgulho de alguém dizer que efetivamente se sente numa condição superior pela sua masculinidade. masculinidade Este ex-mandatário do país declarou em alguma ocasião que é imbrochável e coisas mais, enfim, e isso é um dado da psicanálise mais do que propriamente dos fatos. Então eu diria que estas mazelas que foram destampadas do caldeirão nós estamos aqui mais ou menos tentando tampar de volta e colocar para dentro desta panela, colocando uma leve pedrinha, um pedregulho em cima dessa tampa, imaginando que não se destampa mais essa panela. Quando você destampa. falou
0: isso, eu tive vontade de apertar o nariz. O cheiro <risos> desta panela, Sim. insuportável. Sim. E nós, professor, nós tivemos essa, esse conforto, essa esperança que foi drasticamente interrompida em 2016 por um coluio das instituições que detinham e detêm o poder no Brasil. Todas elas juntas se uniram, a mídia, o judiciário, os militares, as federações das indústrias, toda a burguesia, algumas religiões, se uniram para cortar aquele momento de esperança, o senhor acredita que essa volta do Lula, mesmo numa vitó uma vitória como o senhor mesmo falou agora, espremida, apertada, e, e, e tudo que ele anunciou que pretende fazer, o senhor tem esperança de que isso se realizará, isso se concretizará e que tantas dificuldades eh, postas pelo governo anterior, serão revertidas?
1: Daí que esta constatação barra esperança, eu penso que seja a conjunção mais difícil e o estado da arte, do pensamento e da ação do nosso tempo. Se nós insistirmos em assoprar o um incêndio para ver se ele fica um pouco menor, Alguma coisa acontece disso. Ele diminui um pouquinho. Nós não podemos imaginar que todos os tempos e todos os governos das sociedades, eles entregam sempre igualmente a mesma coisa. Há diferença. A grande questão é que nós não podemos simplesmente ter o tempo histórico do imediato. Nós temos um dever, eu diria, filosófico, de imaginar, inclusive, gerações que não são sequer as nossas pensar não em um ano, dois, cinco, pensar décadas, eventualmente séculos. E nesta estrutura, eu diria que as bases sociais que constituem e organizam o nosso modelo de reprodução social, se nós não atacarmos estas bases, se nós não transformarmos estas bases, nós damos estes voos de galinha. Então nós fazemos algum tempo de bonança e logo em seguida vem uma tragédia. Quem viveu a ditadura, quem sofreu a ditadura militar, viu a democratização. Não imaginaria que depois de 20 ou 30 anos, jovens que não viveram aquele tempo levantariam bandeirinhas em favor da ditadura, da tortura.
0: Jovens que há poucos anos pintaram o rosto de colorido, porque eram os caras pintados, revoltados com um governo que estava ultrapassando todos os limites, que era o governo do Fernando Collor. O que, que houve com esses jovens?
1: Eu fui um jovem <risos> da escola, cara pintada, que desci as <risos> ruas da minha cidade saindo da escola e lutando por isso. O que aconteceu com essas gerações? Eu sempre escrevi nos meus livros que não adianta nós tentarmos olhar o quadro geral, dizendo que ele é uma maçaroca toda, enfim, posta e sem entender o que organiza ponto a ponto esta este quadro. Para falar em termos de arte, então, nós precisamos ver a configuração da pintura deste quadro, seu ponto de fuga, sua perspectiva, sua técnica, a fatura da pintura chamada sociedade capitalista eu diria o Degade que, efetivamente, a tônica, a pauta, a estrutura desta sociedade advém da própria classe economicamente dominante. As burguesias do mundo, e nada do Brasil é muito pior ou melhor do que qualquer outra, as burguesias do mundo se estruturam materialmente para a exploração. E nada que altere a exploração destas classes passa. No entanto, a burguesia, só ela, este 0,1% da humanidade, não tem o dom de mandar na humanidade porque são 0,1%. E como é que ela manda em 100%? Em primeiro lugar, porque ela tem braços armados. Militares, exércitos, polícias, o Estado, o direito. E aí, eu que venho desta minha tradição de jurista, professor da faculdade de direito mais antiga do Brasil, que é Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Eu lembro sempre que por lá estudou Castro Alves, mas também lembro que lá é, dava aula quem escreveu o AI-5. Então tem, de um lado para o outro, de tudo aí, a disposição das variadas é, é, visões e dos variados gostos. Pois bem, o direito não nos salvou. Nem em 1964, porque o AI-5 foi declarado constitucional e ele rasgava a Constituição, nem o direito nos salvou em 2016, porque alguém inventou um crime da pedalada fiscal. E eu posso procurar o Código Penal de ponta a ponta, uma legislação penal brasileira de cabo a rabo, não há nada que lembre esta coisa chamada pedalada fiscal.
0: A qual desapareceu completamente. Não se fala mais de pedalada. Né? A
1: bicicleta foi guardada. <risos> <risos> Era mais uma lembrou.
0: abstração para o golpe.
1: Sim. E de tal modo que estas instituições e o direito não é que nos salvaram, nos salvaram do golpe, deram o golpe. Então, se nós observarmos este núcleo de classe da sociedade e os seus braços armados, o Estado, o direito, os juristas, os militares, tirando exceções, porque eu conheço mesmo neste ambiente jurídico tantas e tantas exceções que são valiosas, inclusive porque o ambiente é nocivo e quem destoa disso, quase alguém de muita coragem. Mas aí se percebe que esta estrutura social ela tem de fato as suas amarras muito bem postas e nós não conseguimos, se olhamos assim para esse quadro, pintado deste modo, eu não sei nem por onde eu puxo. No entanto, tem um elemento que eu penso que é este porque agora eu fiz as constatações do médico que vê a doença
0: uhum.
1: e agora eu falo da esperança. Tem um dado que escapa do domínio total de todo este complexo do dinheiro, das armas, da caneta do direito que prende quem quer, solta quem quer. Há algo que escapou, então, desta imprensa e desta mídia que põe por virtuoso bandido e por bandido virtuoso.
0: É uma mídia, como dizia Paulo Henrique Amorim, que se comporta como um partido político que ele denominou partido da, da imprensa, imprensa golpista. golpista. Infelizmente, isso se mantém, né? mas nós temos a tal da esperança que, com um pulso, um governo de pulso e fiel às suas, aos seus princípios e projetos, isso poderá ser pelo menos amenizado. Né?
1: Eu diria que esta esperança, no final das contas, reside muito mais profundamente no povo.
0: Era As massas. Isso, era esse o seu raciocínio.
1: Era isso. Porque quem vive esta vida e está por cima, seja o capital, seja a burguesia, ou seja o militar que dá o tiro, ou seja o jurista que manda para a prisão, ele não está olhando do outro lado. Quem leva o tiro, quem vai preso ou quem passa fome. Então, para estes extratos, eu diria, do poder e do dinheiro, para que mudar o mundo? É muito gostoso o mundo como está. Mas para a maioria do povo, que embora esteja orientada ideologicamente para defender a ordem como está, para a maioria do povo há uma fratura existencial na vida. A vida não faz sentido. E então esta gente é nela que se deposita a nossa esperança. Mas como é que esta gente pode se mobilizar em termos de esperança? É aquilo que eu tenho falado tanto e escrito tanto nos livros, que é o horizonte da disputa ideológica, da batalha das ideias. Por que o povo tem que receber esta ração de informação contra o seu, seu próprio interesse? Eu falei aqui, e o Degade tangencialmente, de um exemplo, e poderia falar de dez distintos, do machismo. Por que o que um menino tem que receber esta ideologia machista que diz a ele que ele não chora. E ele quer chorar, porque chorar não é algo anormal, é do ser humano. Por que numa sociedade racista, até o policial organiza a sua vida, vindo de uma classe, inclusive, economicamente pobre, para imaginar potencialmente de que uma raça, uma pele, seria distinta da outra e levaria mais tiro potencialmente? Isto faz sofrer a ele mesmo e a tantos no seu entorno e assim com tantos outros exemplos. Então eu penso que, no final das contas, nós estamos aqui presos numa armadilha, mas exatamente aqui reside a esperança. Quando nós podemos dar um passo de mobilização social, eventualmente, nós despertamos nas pessoas, nos grupos, nas classes, uma fagulha de desejo contrária ao desejo que o capitalismo nos põe, que é o desejo de consumir, que é o desejo de ter para si. E se eventualmente nós começamos a mobilizar os afetos sociais, isso não é uma questão apenas de cérebro entendimento, é também de sentimento, é também de afeto. Se nós começamos a ter prazer, gosto, alegria, em compartilhar, em é imaginar que muito mais delicioso do que ter para si e esconder é estar em conjunto. Eventualmente, a nossa própria orientação ideológica começa a ter aqui disputa, porque eu não penso que uma luta ideológica da nossa parte pela transformação social vá apenas viver com a nossa parte da luta. Eu penso que o capital, os grandes meios de comunicação, eles reagem a isto, então eles reforçam ainda mais o outro lado. Toda pequena vitória que se tenha, toda pequena mudança que se tenha, vem uma reação enorme no sentido contrário. É o exemplo dos governos Lula e Dilma. Um pequeno acréscimo econômico para o pobre, que possibilitou a ele um dia pegar o avião no Santos Dumont, fez com que o rico e a classe média já se sentissem interpelados na revolta de que agora o ambiente deles, exclusivista do aeroporto, estava sendo contaminado pelos pobres ou algo assim. Então, eu penso que, de fato, volta uma reação. Só que esse este processo... E
0: nós tivemos agora uma, uma amostra bem emblemática disso, professor. Quando houve o apagão e a Janja fez um comentário em resposta a outro comentário que atribuía a este governo apagão, falta de investimentos na Eletrobras era, teria sido porque, em decorrência do governo do Lula, e ela disse não o, o, a Eletrobras foi privatizada em 2022. E isso o senhor muito bem colocou agora. Essas pequenas interferências criou uma revolta uma tarde inteira de rede de televisão falando contra um comentário de Twitter da primeira dama.
1: Eles não, eles não abandonam as armas. Por isso, o elemento decisivo para destravar o processo de transformação social está nas massas. Daí que eu insisto com a ideia, escrevo isso em livros como Estado e Forma Política, e tantos outros mais, eu insisto com a ideia de que nós não devemos nos bastar numa boa entrega de resultados de governança. Porque, se de fato se asfalta uma rua, se se amplia um hospital, se se amplia um aeroporto e coisas mais.
0: Se constrói universidades, prover medicamentos, provê. Minha casa, uma... minha vida. Minha casa, minha vida, luz para todos. E vota no Bolsonaro.
1: A ideologia é o decisivo. Portanto, não é a entrega de boas políticas públicas que desempata o processo social. Porque isso a esquerda entrega. É óbvio. Se alguém se predispõe a induzir a construção de habitações populares e um governo de direita se predispõe a cruzar o braço e dizer não tem casa, morra, é óbvio que uma política de indução ela gera bons efeitos em face daquela que é de destruição total das coisas. No entanto, se toda a estrutura ideológica da sociedade crê, está marcada para não compreender as causas materiais da própria sociedade, aquele que eventualmente ganhou uma política pública que lhe levou a ter uma casa ou um carro, a marcação ideológica constitutiva da vida desse sujeito diz assim a ele, seu carro, que você não tinha e passou a ter, sua casa, que você também não tinha e passou a ter, não é por conta de governo, política pública ou algo desses. É por conta, alguns vão dizer do seu mérito, porque no livro de Alta Ajuda se diz por lá que quem acorda de manhã e dorme de noite e não descansa, ele tem mérito. Ou então, por conta de Deus.
0: Da sua religião. Da sua
1: religião. E então, as melhores políticas públicas que possam ser entregues por qualquer governo, elas não dão conta de estabelecer aquele que é o vínculo profundo sem o qual não se faz um processo de transformação social. É preciso disputar e explicar o que vem a ser a lógica da sociedade. E aí eu penso que há muitas e muitas décadas nós estamos perdendo fragorosamente no mundo esta batalha das ideias. Porque desde que a Europa e os Estados Unidos, na década de 70, 80, com Margaret Thatcher, Ronald Reagan e o neoliberalismo, se puseram a tentar explicar o mundo na base de individualismo, mérito pessoal, o perdedor e o ganhador, e aquele que tem dinheiro é porque de fato é melhor e o outro é pior, esta forma de afirmação ideológica ela foi perpassando o mundo inteiro, não é porque ela é melhor ou ela é bonita, ela é péssima, é horrível e é uma infâmia. Mas é porque todos os aparelhos ideológicos do capitalismo estão orientados para isso. Então, as escolas de administração e economia, escolas de negócio, Livros de autoajuda que se veem por aí nestas livrarias de aeroporto e outros mais, só dizem coisas como tais, enfim, que o seu sucesso será exatamente se você ganhar dinheiro. Ou então a própria religião, que eventualmente teve franjas como a teologia da libertação e imaginar que se deve fazer com que um cristão não seja aquele que olhe para alguém crucificado, mas tire o pobre da cruz. Então tudo isto foi se deixando de lado em favor de dimensões como esta da teologia da prosperidade. Alguém é mais benquisto por Deus, quanto mais dinheiro ele tem.
0: Ou der para o pastor.
1: Ou, enfim, para o seu líder <risos> religioso. De tal sorte que estes aparelhos ideológicos, eles foram ganhando a sociedade, eles foram dominando de modo ainda maior, porque não é que antes eles não dominassem. Só que agora dominam de modo mais eficiente ainda. E então, neste quadro todo, o que aconteceu desde a década de 70 e 80, é que nós perdemos, eu diria, a coragem filosófica, teórica, política de declarar de modo maiúsculo a luta contra este mundo e a favor do outro mundo. E então, aquilo que se chama de esquerda foi ficando pequeno, foi ficando fraco este ambiente de esquerda. Então, as pessoas não mais disseram contra todo o domínio do mundo. Pediram só para o domínio deixar abrir uma gavetinha e dar alguma pequena coisa para o pobre. E quando se começa a pedir pouquinho dentro de uma exploração, de uma dominação e de uma opressão que são totais, nós perdemos, inclusive, a possibilidade de encantar as massas, as pessoas, o povo. Isto me preocupa demais, Eudegade, que é o fato de que nós, ao não pronunciarmos de modo maiúsculo em termos de mundo, nós perdemos, inclusive, a pedra de toque para mobilizar o nosso povo, porque um pensamento crítico e uma luta crítica para a nossa gente devem ser aquelas que hão de alcançar o povo que está sofrendo sem entendimento do mundo e somos nós que devemos dizer para as pessoas que isto está tudo errado, que o sistema está errado. Esta é a posição crítica de mundo, é nos engajarmos em processos de luta nas circunstâncias que se apresentem para esta luta mas as esquerdas foram se tornando confortáveis. O que se chama de esquerda nos Estados Unidos é praticamente direita, é o Partido Democrata é. dos Estados Unidos, que é o grande sócio do imperialismo junto com o Partido Republicano. Alguém já definiu muito bem, o Partido Republicano taca uma bomba no mundo e esta bomba é pintada de cinza e tem uma caveira. E o Partido Democrata taca a mesma bomba no mundo e pinta cores do arco-íris e pinta <risos> peace and love é, é, na bomba que taca no mundo. Ou seja, está esquerda que mata o mundo, esquerda não é. Mas este pleito pequenininho das pessoas acaba fazendo com que a multidão, quando vê a esquerda dizendo assim, eu quero melhorar sua vida 5%, alguém que está lá, trabalhando dia e noite, pegando duas horas de trem, ônibus, indo para o subúrbio, e pensa assim, ele melhorará minha vida 5%, ao invés de duas horas, eu andarei uma hora e cinquenta. Ele diz isso é uma desgraça. Aí chega alguém da extrema-direita, este do pendor fascista, e diz assim, está tudo errado, eu vou mudar o mundo e vou mudar o sistema. Ele mente, porque ele é o homem do sistema. Ele pegará tudo para o banco, para o latifúndio, para o imperialismo, só que a fala dele ao povo é uma fala que soa ao povo como crítica. Então, este... Como
0: crítica e como uma luz de esperança.
1: Então este da extrema-direita que nos governou até ano passado, falava gritando. E isso não é bom modo, nem tampouco é alguma coisa de útil, pelo contrário. Mas dizia coisas perempitórias como, está tudo errado. E quando a esquerda diz assim, vamos defender a ordem as instituições, alguém que está numa comunidade de, de subúrbio ou periferia tem o filho, o sobrinho, o primo presos. Defender a ordem soa para a mente desta pessoa como manter seu filho, seu sobrinho, seu primo, presos, porque esta é a ordem. Vamos defender o Estado? O Estado chega nas periferias do Brasil apenas com o braço armado da polícia dando tiro na porta de alguém. Ou se não é dando tiro, não necessariamente é o tiro que é a primeira entrada da polícia, é prendendo e algemando. Enfim, não entra por lá o serviço de assistência social. Quando entra é muito residual. De tal sorte que, quando o pensamento crítico e quando a luta crítica não consegue falar contra o capitalismo, não consegue falar contra o sistema de modo geral, ele tende a fracassar porque ele não desperta o desejo das pessoas. E esse desejo, infelizmente, é capturado pelas direitas. E o Degade, eu estou lançando este mais recente livro meu, que é o Crítica do Fascismo, inclusive é, fazendo lançamentos aqui, no meu querido Rio de Janeiro, e eu me preocupei, neste livro, em fazer... O seguinte inventário, faz exatos 100 anos, Eudegarde, foi agora em final de 2022, que um sujeito esdrúxulo, Benito Mussolini, juntou mais um bando de gente tão esdrúxula quanto, não se sabe quem era o pior deles, e essa gente fez uma marcha sobre Roma em 1922, exatamente 100 anos atrás. E esta marcha era de uma gente desqualificada, um povo que não tinha qualquer condição mínima política. E a Itália, altamente, eu diria, liberal, institucionalista, os primeiros ministros que comiam à mesa com talheres e eram pessoas refinadas, olharam para aquele bando de desqualificados, Mussolini e os seus, que marchavam de camisa preta, como, aliás, um juiz... Também do Paraná, tinha o gosto de e
0: gravata preta. usar terno preto,
1: gravata preta e camisa preta. Enfim, era uma espécie é... de. É, falo aqui. Uma alegoria. Alguém da, da. Uma das maiores especialistas da moda do Brasil do mundo. Enfim, é um péssimo gosto <risos> em termos de moda. Mas muito bem, esta gente marchou sobre Roma e, incrivelmente, chegou ao palácio do governo de Roma e os soldados abriram a porta, eles entraram e deram um golpe. Em outubro de 1922. Fizemos 100 anos. Lancei o Crítica do Fascismo para dar para o nosso tempo um inventário das mais agudas reflexões críticas sobre o porquê a Terra, a humanidade viveu, cem anos atrás, o início desta marcha fascista. Porque logo depois, uns anos depois, vem Hitler com o nazismo na Alemanha e não parou por aí. Nós tivemos a Espanha franquista, tivemos o Portugal salazarista... Tivemos no Brasil um pedaço do varguismo assim, tivemos nos Estados Unidos é, grandes movimentos macartismo. fascistas e depois o macartismo, a ditadura militar no Brasil, Pinochet no Chile, ditadura militar na Argentina. Enfim, uma sequência aí de horrores que não acaba. Pois bem, muito disto, muitos brilhantes filósofos nos lembram. Não é uma questão apenas moral, embora também haja uma acepção moral, claro. É uma questão do modo pelo qual a sociedade se estrutura. Uma sociedade na qual a maioria é explorada e sua vida é, de fato, uma vida subordinada. Esta sociedade não tem como fechar suas contas, não tem como fechar o apaziguamento das suas próprias dores, De tal modo que estes grupos do capital, quando não mais fazem o balanço de sustentação do seu domínio, mediante a democracia e o liberalismo, porque de vez em quando o povo começa a não querer mais, simplesmente concordar com a ordem que aí está. Vem a crise. E quando a crise chega, não dá mais para sustentar a sociedade dizendo apenas votem. Eventualmente até o povo vota na esquerda. E aí o capital não quer isto. Exatamente por causa disso, o fascismo é sempre uma margem de segurança para a qual o capitalismo chegará em caso de problema ou e em casos, casos
0: extremos
1: casos de crise extrema. Então, foi assim em 22 na Itália, foi assim em 1933, 34 na Alemanha, com Hitler, foi assim no tempo da ditadura militar no Brasil, e veja, Heidegaard, que nem é efetivamente uma ameaça concreta, porque por João Goulart não passava nenhuma ameaça de comunismo, era um estancieiro, dono de latifúndio, mas já se acusava de comunismo. Mas
0: eles criam, né?
1: Uma fantasia, sim, um imaginário uma... a esse respeito. É, 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 um dia me disseram A Dilma tem um plano para tornar o Brasil comunista Eu disse, me apresenta, eu queria muito ler esse plano <risos> Enfim, Me dá para eu ler Enfim é, Então, é, é, eu digo que nestas circunstâncias Sempre A ameaça contra o domínio Da burguesia e do capital Leva a própria sociedade à extrema direita E, e por isso a hipocrisia desta direita E do capital e dessa mídia? Que diz que são da liberdade São da democracia dão vozes para todos os lados e sempre é só um lado. Então, efetivamente, não dá para dizermos nós que as instituições aprendem, porque não aprenderam no tempo do nazismo, não aprenderam no tempo do fascismo, não aprenderam na saída da ditadura. Eu diria, pelo contrário, verdade que eventualmente se envergonharam umas décadas e ficaram quietas. Não,
0: eu acho que eles não se envergonharam. Eles se intimidaram é, e, e não passaram a omitir a sua preferência, o seu apoio e a sua participação na ditadura, porque não era o momento. Eles são estratégicos. Eles esperaram passar do tempo. Mas hoje quer dizer que isso completa o seu raciocínio que o capitalismo está se vendo, não só no Brasil, como em vários países, como no mundo inteiro, num momento extremo, e por isso eles partiu para ações fascistas, extremistas. Agora, a gente vê no Brasil que a, a, o Bolsonaro não é, por exemplo, a primeira-ministra da Itália. né? Ele não, ele não tem aquele, esse cabedal político dela. Ele é uma pessoa chucra, tosca. E eu acho... Um pouquinho, uma nesga de esperança está em que a burguesia, efetivamente, e os meios militares, e o judiciário, e todos aqueles que apoiaram Bolsonaro, agora sim, efetivamente, eles sintam vergonha. Não vergonha pela sua tomada de posição à direita, mas pelo recibo que passaram de ignorância de serem iletrados, de serem analfabetos políticos e, inclusive, analfabetos culturais. Porque só um analfabetismo cultural muito agudo, crônico, permite a uma pessoa, em seu juízo perfeito, se aliar a Bolsonaro.
1: E aí eu lhe digo que eu quero dar mais uma volta do parafuso porque, no final das contas, nós temos a constituição ideológica dos indivíduos na sociedade marcada não por uma espécie de descompasso entre o que eles deveriam ser e aquilo que eles são, mas muito pelo contrário, as pessoas são o que são materialmente. E a burguesia dos Estados Unidos, a burguesia do Brasil ou do mundo, Muita gente esperou encontrar nessas burguesias uma espécie de esclarecimento eterno. Sempre se buscou isso. Quando se diz assim, o Brasil deveria ter uma burguesia nacionalista que defendesse a sua indústria contra a indústria dos Estados Unidos. Quase sempre a burguesia do Brasil vende a sua indústria para os Estados Unidos e se ela recebe por aí alguns milhões por vender a sua indústria, ela vive bem uma geração, duas, três. Vive até o neto bem vai para Miami, enfim, se diverte. Na quarta já acabou esta, este lucro que teve dos seus bens. Então eu diria que, no final das contas, a demarcação ideológica da sociedade não deu e não dá a nenhuma burguesia a condição de esclarecimento para que ela possa ter um alto projeto, eu diria, de desenvolvimento e de grandes projeções sociais. Ela não prefere que o povo passe bem. Inclusive, eu escrevi aqui no Crítica do Fascismo um inventário de alguns autores tão peculiares como um polonês de nome Michal Kalecki. Este Kalecki, um marxista da Polônia, ele disse assim O fascismo advém, olhem que peculiaridade, quando os pobres começam a ter pleno emprego. O que ele queria dizer com isso? Foi um dado lateral. Ele disse assim Na Alemanha e em outros países... Quando o pobre começa a ter salário e não falta emprego para o pobre, não é que o pobre ficou rico, ele só tem um salário de pobre, mas efetivamente os pobres têm um salário, podem comprar alguma coisa. Isso incomoda o capital, isso incomoda a burguesia, porque não dá mais com o plano emprego para contratar lacaios que não teriam emprego nenhum, então aceitariam um subemprego. Enfim, é, é, abanar alguém enfim, o dia inteiro. A condição, a vez em que o Brasil chegou ao plano de emprego, nesta história recente do Brasil, desde a final da ditadura, foi uma vez só, 2013. Em 2013, deu-se uma estatística no Brasil que era praticamente de plano de emprego. Era 3% o número de desempregados no Brasil, e este 3% a 4% é o número de desempregados que eventualmente querem mesmo não estar empregados. De tal sorte que nesta circunstância, Eudegard, talvez as novas gerações não acreditem, mas, dez anos atrás, em 2013, vinham irmãos nossos e irmãs trabalhadoras e trabalhadores de países como o Haiti, como a Bolívia, trabalhar aqui no Brasil porque já os brasileiros estavam empregados em coisas tais e quais e não queriam, eventualmente, aqueles empregos que fossem os piores na exploração social. Pois bem, este incômodo por ver um pobre comprando no mercado ou algo assim gera, nestes grupos dominantes economicamente, uma reação, porque a questão decisiva que a história, inclusive, do pensamento crítico descobre é que não é uma ameaça total que vai fazer com que a burguesia reaja contra isto. Basta uma diferença relativa. Ou seja, se o pobre ficou um pouquinho menos pobre, isto incomoda a subjetividade, eu diria, da elite econômica, da burguesia, e isto já faz a reação. Porque nós não podemos dizer que estes anos de emprego ao tempo de Lula e Dilma, isto foi o paraíso econômico apenas. Isso não foi, muito pelo contrário, tantas contradições, tanta gente ainda morando mal, tantas circunstâncias sociais horríveis, mas isto já mudou aquele balanço. Então é preciso voltar a, ao desemprego, é preciso voltar à desgraça. Ou seja, a burguesia tem, eu diria aqui, uma espécie de orientação ideológica que jamais a faz aprender com o sofrimento.
0: Agora, nós não podemos encerrar essa entrevista sem uma réstia de esperança. Eu vou resumir o que você está dizendo e a sua, toda a sua reflexão numa frase. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Qual é a saída para a gente não ser nem pego, nem Servir de alimento ao bicho?
1: Eu digo que, para mim, a burguesia não aprende, como os militares não aprendem.
0: Nem querem. Nem
1: querem. Como os meios de comunicação de massa não aprendem, etc. No entanto, eu penso que existe uma pedra de toque decisiva que nos pode mobilizar. Eu, Degade, pela minha. toda a minha trajetória de pensamento, que nunca quis que fosse limitada às paredes da academia ou da universidade, eu sempre me orientei intelectualmente para construir intelectualmente o mais alto, o mais elaborado e poder entregá-lo ao nosso povo e à nossa gente do modo mais direto, do modo mais singelo, para que aquilo que fosse uma ideia filosófica altíssima e intrincada pudesse ser também uma voz de entendimento de mundo para as pessoas. Em primeiro lugar, eu acredito que existe um papel decisivo ainda no intelecto, na razão, naquilo que muitas e muitos podem chamar de ciência. Entender o nosso mundo e não apenas viver esse mundo buscando reagir aos fatos, porque de fato reagir aos fatos é sofrer sem saber por quê. porque este mundo é assim? O que o determina? Que sociedade é esta? E eu digo tranquilamente, a causa estrutural do mundo ser este é o modo de produção que vivemos, é o capitalismo. Isso dói, porque é uma montanha muito grande, é um Everest a ser escalado, não é um pequeno morro. E, no entanto, eu penso que a partir daí nós começamos a nos orientar em termos de entendimento de mundo, em termos de intelecto, para crítica, para dizermos o mundo é este e não é o mundo que queremos. Efetivamente, o nosso sonho, o nosso desejo é um mundo no qual se possa ter nesta sociedade, cada qual possa dar para esse mundo o que entrega de melhor. Então, alguns neste mundo poderiam, efetivamente, entregar grandes contribuições para a medicina, no entanto, jamais serão médicos ou médicas, porque nem sequer isto passa no sonho ou na possibilidade de alguém. Alguém pode ser artista, também nunca lhe foi dado um pincel, nem uma tela, nem alguém para educá-lo é, esteticamente. Eu diria que o entendimento deste mundo é o que nos resta hoje em termos de possibilidade, que é o que você faz quando falamos aqui, eventualmente alguém nos vê e alguém nos escuta. Isto toca, eu diria, esta dimensão do entendimento das pessoas. Parece que é pouco e é muito já podermos abrir horizontes, podermos construir uma caminhada crítica... Em Através termos...
0: da internet.
1: Através da internet, dos livros, enfim, do que nos resta, porque o nosso microfone é pequeno. A internet é maravilhosa, mas eu sei que, eventualmente, com esses algoritmos do mundo e estas televisões do mundo, aquilo que nós falamos para alguns milhares, pessoas fazem idiotices e falam horrores reacionários para milhões. No entanto, nós temos esta possibilidade. E este passo de entendermos o mundo, para mim, é decisivo. Porque eu penso que um dístico, uma bandeira que nos possa dar a maior esperança, é que se nós não sabemos como funciona o mundo, nós também não sabemos transformá-lo. Se nós sabemos como o mundo funciona, isso não quer dizer também que nós venhamos a transformá-lo, mas quer dizer que nós já sabemos os passos, o que lutar Contra o que lutar, contra quem lutar. E, eventualmente, neste saber, se encontra o povo conosco. E o povo, um dia, começa a perceber que está batendo em gente errada. Ou seja, está se autoflagelando, sendo que não era assim que deveria ser a luta. Então, eu penso que esta capacidade de fazer ciência, luz, entendimento, razão, para transformar o mundo, aquilo que de vez em quando alguém me pede, resuma numa frase só e eu digo, ciência e revolução, saber e transformar, eu penso que isto é possível e esta é uma grande esperança, porque por enquanto a nossa gente, o nosso povo, sofrido, explorado, não encontra a palavra da transformação nem da ciência, porque encontra qualquer outra coisa, como mate, eh, eh, se digladi, brigue com o seu vizinho, o mundo é assim mesmo, Deus quer que você morra pobre, é, não, morreu sem remédio porque é vontade de Deus ou algo assim, quando em algum momento da vida este saber se encontra agora sim com um afeto, com um sentimento, com um coração, eu penso que é explosivo. O mundo, querido Ildegade, parece que é deste jeito e nunca muda. No entanto, a coisa mais fácil de acontecer no mundo é mudar o mundo. Porque o dia que a humanidade se tocar, se sensibilizar, e entender qual é o horizonte desta luta. É como se uma, uma humanidade de uma vez só ela se engajasse num processo muito rápido de transformação social. Tem muita gente que imagina que as revoluções são processos longínquos. A Revolução Francesa saiu num momento, porque o povo não aguentou mais. E ele aguentou anos, décadas, séculos. E um dia foi a gota d'água. A Revolução Russa se fez em seis meses e tantas outras manifestações do mundo assim. Se um dia nós nos encontrarmos com este sentimento este afeto, isto fará com que o povo possa efetivamente juntar conhecimento e ação, sentimento e inteligência. E eu penso que aqui está a palavra da esperança. O mundo pode ser outro.